0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion. Und was soll ich sagen, es ist die 40. Ausgabe, es ist aber wieder alles anders. Wir versuchen ein neues technisches Experiment, denn äh, was soll ich euch sagen, liebe HörerInnen, die aktuellen Geschehnisse gehen auch an uns nicht spurlos vorbei. Wir sind räumlich getrennt und trotzdem eng beieinander. Ich hoffe, auf der an am anderen Ende der Leitung ist Anja Schulz. Hallo.
1: Hallo, Erik. Natürlich bin ich das. Hast du aber schön gesagt. Wir sind immer beieinander. Ist so ein bisschen wie so ein kleines Pärchen, weißt du, was nicht zueinander <lacht> findet. Du auf der einen Seite der Stadt, ich auf der anderen Seite der Stadt. Ja, zwischen ja. uns die Pandemie. <lacht> Hauptsache ja.
0: ist, wir haben sie noch alle beieinander. Das lag mir auch noch. Äh auf der Zunge. Ja. Also entweder nehmen wir das jetzt auf und am Ende gibt es nichts oder wir nehmen das auf und die Klangqualität ist perfekt. Wobei ich sitze im Büro, ich habe trotzdem den Hall. Wo sitzt du, Anja?
1: In der Küche. Und ähm, wer uns schon länger verfolgt, äh, der kann sich bestimmt an meine Küche erinnern. Als ich mal im Urlaub war, da hast du das auch so wundervoll überbrückt. Und wer <lacht> sich von euch nicht dran erinnern kann, der sollte mal ein paar Folgen zurückspulen, da wo Anja mal wieder im Urlaub war.
0: Äh, ja. Ich bin, ich, ja, Anja ist natürlich gefühlt immer im Urlaub. Das stimmt natürlich nicht, aber. <lacht> 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 Danke, Erik. Äh, es ist so. Ich habe, wir haben wieder einige Leckerbissen vorbereitet und trotzdem bin ich von dieser, von diesem technischen Aufwand, bin ich doch etwas gehemmt und überrascht. Aber das gibt sich hoffentlich. Es ist die 40. Ja. Sendung. Ich wollte noch kurz sagen, ich habe hier einen ja. Kaffee aufgebrüht. Ich habe mir tatsächlich auch zwei halbe Brötchen besorgt.
1: Echt? Ich habe heute tatsächlich, ich sitze hier in der Küche mit Schwitzehändchen, ja, weil wie schon gesagt, ich bin auch aufgeregt. Ähm, aber nicht, weil, weil wir das jetzt neu machen, weil mit 40 haben wir ja quasi jetzt schon, Wahnsinn, ein gutes Jubiläum erreicht. Aber ich bin aufgeregt wegen der Technik und bei mir gab es heute Müsli. Guckst du mal, was das für einen positiven Einfluss hat, wenn ich von zu Hause arbeite?
0: Ja, das ist natürlich fantastisch. Ich habe zu Hause nichts gegessen, deswegen habe ich mir hier im Büro die Brötchen geholt. Grüße an unseren Bäcker von nebenan. Äh, Jawohl. Es ist mal wieder fantastisch. Wenn es nebenbei schmatzt, liegt es nicht an euren Ohren, liebe HörerInnen. Ähm, ihr kennt es vom Jubiläum, das gegessen wird. Also mal gucken, ob ich nebenbei abbeiße. Anja, herzlichen Glückwunsch zum 40-Jährigen. <lacht> was will man da sagen? Hurra, wir leben noch. Sagt ihr das was? Hurra, wir leben noch? Nein. Einer der großen Hits von Milwa. Sagt ihr wahrscheinlich nichts, Milwa, oder doch?
1: War das nicht so eine Schlagersängerin, eine, ja. eine italienische?
0: Ja, ja. eine Jahrhundertsängerin, ja. die ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Aber ihr größter Hit, Hurra, wir leben noch, das gilt ja momentan irgendwie für alle hoffentlich.
1: Ja, das hoffe ich auch. Es ist schon, es ist eine komische Zeit, ja. ähm, aber wir äh, haben uns da jetzt schon viele Folgen lang durchgehangelt und wir sind weiter optimistisch, oder?
0: Wir sind weiterhin optimistisch und für euch da. Solltet ihr mal irgendwelche Fragen, Anregungen oder eine liebevoll gemeinte Kritik haben, dann schreibt uns doch unter.
1: Mach mit at inklusivesrostock.de. Du, ich, ich hab deinen dein Finger, habe ich <lacht> vor meinen Augen gesehen.
0: Ja. Ich, ich habe hier gleich so ein schönes Einstiegsthema nochmal. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Linda zerwakis hat die Tagesschau verlassen. Nein. Ja, Linda zerwakis kennst du? Ja. Die ist jetzt weg von der Tagesschau nach... ich, Boah, jetzt habe ich das irgendwo Ich weiß nicht wo. Achso, von 2006 war sie da. Ab 13 war sie auch das Gesicht der 20-Uhr-Nachrichten... Und jetzt ist sie weg und ich habe brandheiße News für euch da draußen und für dich Anja, sie geht zu Pro 7. Was? Ja, sie kriegt ein Format mit Matthias Optenhöfel. Kennst du den?
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist der von uh, The Masked Singer unter anderem. Ja. Und sie kriegen ein Format, das heißt Zerwakis und Optenhöfel live. Okay. Und Pro 7 startet eine Offensive. Ich habe so einen schönen Artikel gefunden, ähm es geht also darum, sozusagen mehr äh, ein, ein größeres journalistisches Programmangebot zu gestalten. Da macht ProSieben schon mehrere äh, Offensiven. Es gibt ja hier dieses äh, Undercovered mit Thilo Mischke und äh, Jenke gibt es jetzt. Und jetzt wird es dann geben, Zerwakis und Optenhöfel live. Und äh, sie soll moderieren, talken und recherchiert aber auch selbst exklusiv für ProSieben, hat ProSieben nochmal verkündet. Und äh, sie hat dazu gesagt... Eine Viertelstunde kann ich, jetzt muss ich beweisen, dass ich auch ein Dreiviertelstunden dranhängen kann. Das soll nämlich in zwei stunden 2015 format werden.
1: Ah, Wahnsinn. Ich habe gerade nämlich schon überlegt, ob sie wohl des Geldes wegen gegangen ist oder äh, weil sie mehr journalistische Freiheit vielleicht wollte oder wie auch immer. Aber wahrscheinlich geht sie, weil es eine persönliche Herausforderung für sie ist.
0: Es ist wahrscheinlich ein Misch. Und ich habe dazu noch einen kleinen ähm, HörerInnen-Tipp für euch und für dich, Anja. Linda Zerwakis hat einen schönen Podcast, der heißt, Linda Zerwakis präsentiert Gute Deutsche. Ah. Ist ein äh, Spotify-Original, also heißt, gibt es nur auf Spotify zu hören. Und da habe ich mir mal den kleinen Infotext, den es auch bei uns zu lesen gibt, zu jeder Folge, habe ich mir mal diesen Infotext rausgesucht ähm, und der lautet, Menschen mit Migrationshintergrund, ein sperriger deutscher Bürokratenbegriff, der in den meisten Fällen eigentlich nur ein Gefühl beschreibt, irgendwie immer zwischen den Stühlen zu sein. Und Linda Zervakis kennt das gut. Mit ihren griechischen Wurzeln ist sie hier in Deutschland immer die Griechin in dem Land ihrer Eltern. Ähm, und im Spotify-Original-Podcast will sie mit prominenten Persönlichkeiten herausfinden, was es bedeutet, nirgends so richtig dazuzugehören. Welche Probleme bringt es, ähm, wenn man Menschen darauf reduziert oder ab wann genießt man dadurch auch Vorteile. Und da gibt es jeden zweiten Montag eine neue Folge. Und das sind interessante Gäste, äh, äh, Jorge González, der von Let's Dance, den kann ich euch empfehlen. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es lohnt sich, genau hinzuhören, weil der eine unglaublich spannende Geschichte hat. Paulina Roginski ist dabei und so weiter und so weiter. Immer ein Mensch mit Migrationshintergrund.
1: Ah ja, sehr cool, sehr cool. Ja, man geht mit der Zeit, ne?
0: Cooles Ding, gute Deutsche, mal reinklicken.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Wir haben technisch einiges möglich gemacht, Anja. Du hast trotzdem Zettel gezogen aus unserem handgetöpferten Aborigines Gefäß.
1: Ja, und du möchtest mir jetzt den Vortritt lassen?
0: Soll ich mal einziehen? Oh Gott, soll ja, ich mal, wenn ich sag, ja. wenn ich sage, soll ich mal einziehen lassen, klingt es hier weitlich anders, auch wenn ich alleine ja. im Büro bin, das passiert hier nicht, liebe Hörerinnen.
1: <lacht> ja, du, ich habe ich hab hier auch überall da bei dir kleine WLAN-Kameras aufgestellt, weil ich dich sonst so arg vermisse, mm. während, während der Zeiten und da dachte ich mir, jetzt dann sehe ich dich trotzdem. Du weißt nur nicht, wo ich die versteckt habe.
0: Oh Gott. Na dann, dann ziehe ich mal einen Zettel, führt mich jetzt ja. zum Team. <lacht> So, ich wühle. Irgend, würdest du eher irgendwo leben, wo nie wieder Tag wird oder wo es nie wieder Nacht wird?
1: Mm. Wo es nie wieder Nacht wird. Weil man kann eine Schlafbrille aufsetzen, man kann die Jalousien runterlassen. Aber ich glaube, und das ist ja auch erwiesen, dass ähm, gerade auch in den Ländern am Nordpol und so weiter, wo du, wo du, sag ich mal, auch häufig ja gar keinen Tag hast, ne, in dem Sinne, ähm, dass sich das sehr negativ auf die Stimmung auswirkt. Außerdem sind fehlende Sonnenstrahlen dafür, oder sage ich mal, Sonne ist dafür verantwortlich, dass Vitamin D gebildet wird im Körper. Ach Gott, das heißt, wir werden. Wir werden also krank und also körperlich krank und depressiv. Nee, bitte nie wieder Nacht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja beides Gift für den Organismus. Der Mensch braucht ja die Ruhephasen.
1: Ja, na, aber du kannst dir doch so eine, so eine, so eine schicke Tiger-Schlafbrille aufsetzen.
0: So. Ja, das würde dir gefallen, wenn ich das tragen würde. Ja. Aber es gibt ja viele Menschen da draußen, die auch im Schichtbetrieb arbeiten. Und da weiß man ja nur wissenschaftlichermaßen erwiesen, dass das Gift für den Organismus ist und sogar die Lebenserwartung verkürzt.
1: Fünf Jahre, sagt man. Leben, unfassbar. Geschichte weiter weniger. Ja. Das
0: finde ich unfassbar. Deswegen ein großes Dankeschön an alle, die da draußen Tag und Nacht äh, ihren Mensch stehen, sozusagen. Ähm, ja, das kann man ruhig mal so wahrnehmen.
1: Ja, ja natürlich. Also du nimmst, natürlich. was nimmst du jetzt? Tag? Tag, Tag.
0: Macht man denn auch aber tagsüber auch tanzen? Ja, können wir, können wir machen. Wir nehmen den Tag.
1: Du, in den, in den Diskotheken äh, ist es doch sowieso auch dunkel. Die sind ja alle im Keller. Ja, ist richtig.
0: das ist richtig.
1: So, pass auf, ich habe eine was? für dich. Ja, würdest du eher jeder Person, die du auf der Straße triffst, die Hand geben oder dich vor ihr verbeugen?
0: Jede Person, die ich treffe, Ja. na was geht denn schneller? Wahrscheinlich Hände ne? Also in ja. diesen Zeiten natürlich nicht, aber im Normalfall bin ich, schüttel ich gerne Hände. Ich umarme auch eigentlich gerne. Ja. Aber verbeugen jedes Mal. Ja, da kannst oh. du gleich kannst
1: du gleich gebückt laufen durchs Leben. <lacht> <lacht> oder? Ja, Zumindest in der Großstadt.
0: Ich schüttel die Hände, ich schüttel die Hände.
1: Ja, finde ich auch gut. Das fand ich auch sehr schön, als man, als ich in Indien war. Die begrüßen sich ja mit Namaste ne? und halten die Hände so hoch. Ja. Ähm, und ähm, sage ich mal, der, der neu die Neuinderin, die nimmt noch so beide Hände. Ne? Oder wenn du dich richtig ausgiebig begrüßt. Aber wenn du auf der Straße nur so locker grüßt, ist es so wie quasi unser Hai. Dann nehmen die nur eine Hand. So, so vom Kopf. Ach, und, trotz, und, und nicken. Ja. Ne? Weißt du, die, die nehmen ja beide Hände zusammengefaltet vor ja, den ja, Kopf. Ja, ja, ich verstehe.
0: Ich verstehe. Ne? Und
1: so nehmen sie nur eine Hand. Also sie sind dann quasi auch auf der Durchreise. <lacht> da haben wir doch gleich
0: gehen. was gelernt. Das ist schön. Ähm, nie mehr deine Lieblings-App nutzen können oder nie mehr deine Lieblingsserie sehen?
1: Mm, ja, das ist mir das ist ja leicht für mich. Ich nehme nie wieder die Lieblingsserie, weil ich habe ja keine.
0: Ja, und die Lieblingsserie habe ich ja eigentlich schon gesehen, ne? Ja. Also du, aber du, liest
1: ja, aber du liest ja zum Beispiel Bücher auch gerne zweimal. Schaust du auch Serien zweimal?
0: Oh, das machen viele, das habe ich noch nicht gemacht. Ah ich, ja. Also ich bin auch froh, wenn ich durch bin. Ich freue mich und es ist auch immer traurig, aber ich freue mich auch, wenn ich es geschafft habe.
1: Ah, okay, okay. Also ich glaube also, auch, ich
0: müsste die App, also jetzt auf diese wichtigen Apps, ohne eine Werbung zu machen, aber auf die wir alle auch nutzen, zu verzichten, ist glaube ich auch schwierig.
1: Ja, man hat sich ja irgendwann auch so angepasst. Ne? Man, kommt, also man liest seine Nachrichten häufig darüber, ne? kommuniziert mit Freunden, mit Familie. Äh, ja, nee. Also darauf könnte ich nicht mehr verzichten. Ich habe Sehr mir manchmal gut. vorgestellt, wie das so war, als ich noch so wirklich Kind war. Ne? Heute, da, da habe ich noch meinen Eltern einen Zettel auf den Tisch gelegt. Die waren arbeiten, da stand drauf, ich bin auf dem Spielplatz, <lacht> bin zum Abendessen wieder da. Heute würden 95% der Eltern ausrasten, wenn ihr Kind mit 10 mit zehn Handy nicht dabei hat. Und man du, es nicht orten kann quasi.
0: Du und in unserem Alter sind es die Eltern, die Zettel hinlegen. Du, mach dir keine Sorgen, ich bin beim Friseur. So, ja. das ist nämlich jetzt, ist es nämlich so rumgekommen. <lacht> ja, es ist du? der Lauf der Welt und auch ihr seid dabei, wenn sich die Welt hier weiterdreht. Wir leben in schwierigen Zeiten, aber euer Podcast Kaffee-Klatsch und Inklusion ist immer noch für euch da mit Ortlieb und Schulz.
1: Darf, da, darf, ich, darf, ich, darf ich da was einwerfen zum Thema Unbedingt. F? Auch, auch, auch wenn das schon ein Thema ist? Ja. Pass auf, es, es gibt in Regensburg eine neue App, die Menschen mit einer Behinderung helfen soll. Und zwar ist es künftig so, dass in Regensburg ähm, diese App helfen soll, sich zurechtzufinden. Mhm. Ähm, das wurde jetzt äh, sozusagen offiziell mit einem Vertrag verabschiedet. Und die Vertragspartner sind die Stadt Regensburg, die Uni, die Johanniter und das Inklusionshotel in Cludo. Und ähm, dabei geht es tatsächlich darum, dass sie äh, schauen, wo kann man barrierefreie Stadtrundgänge beginnen, wo gibt es geeignete Restaurants, wo gibt es behindertengerechte Toiletten. Und äh, neben der App soll es auch einen digitalen Ratgeber zur allgemeinen Barrierefreiheit in Regensburg geben.
0: Oh, das, das ist Das geht schön. auf dem Weg. Und das ist das ganze Paket mal wieder, die Servicekette. Da wird sich ja bemüht, die eben zu schließen, dass man nahtlos... Ja das alles ja. nutzen kann. Da sind wir in Rostock auch auf dem Weg. Es gibt natürlich nicht nur unser Projekt Kommune inklusiv, es gibt auch Smile City, unterstützt von unserem Oberbürgermeister. Und ich glaube, da muss es hingehen. Die einzelnen Unternehmungen sind wichtig, aber am Ende kann man, glaube ich, gute Inklusion daran erkennen, wie das in einer Kette funktioniert. Ja. Was, was nützt mir der barrierefreie Eingang, wenn ich mit dem Bus da gar nicht hinkomme?
1: Richtig. So. Richtig. Oder ich, oder ich die Toilette nicht nutzen kann, weil dort ein Zigarettenautomat davor steht.
0: Richtig. Ich kann da essen gehen und ich habe auch einen großen Tisch, der unterfahrbar ist, aber ich kann die Toilette nicht benutzen. Dann kann man auch nicht entspannt sein Gin Tonic trinken.
1: Nee. Nee.
0: Ach, Anja, wir sind schon wieder drin in der inklusiven Debatte.
1: Richtig, richtig, richtig. Ähm, habe ich eine Frage gestellt oder du? Ich,
0: ich habe so eine du. philosophische, aber mach ruhig. Ich habe, glaube ich, eben nach den Apps gefragt.
1: Boah, ich habe auch so eine philosophische, aber das finde ich... Ich, ich frage dich mal. Frag würdest, du lieber, würdest du lieber eine tödliche Krankheit heilen können oder für den Weltfrieden sorgen? Ganz schwere Frage, soll ich, oder?
0: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich würde den Weltfrieden. Ja. Ich, weil ich Krankheiten sind, und das soll nicht verharmlosen, auch nicht witzig gemeint, das ist wirklich schlimm, aber ich glaube, wie viel Leid und Elend aufgrund von Krieg und Unfrieden passiert und welche Ungerechtigkeiten... Das ähm, können wir uns hier in Deutschland in unserer sehr privilegierten Rolle nur entfernt vorstellen, was das bedeutet. Immer in ja. Angst zu leben, unterversorgt ja. zu sein, Kindern nicht zu essen geben zu können. Schrecklich.
1: Ja, ja. Also das denke ich auch. Ähm, zumal ich ja auch die große Hoffnung darin setze, dass die Medizin, man sagt ja, der medizinische Stand, ich glaube, mittlerweile stimmt es gar nicht mehr, dass er sich alle... alle äh, fünf Jahre oder alle zwei Jahre, alle fünf Jahre irgendwie verdoppelt. Ich glaube, mittlerweile sind wir noch schneller, schneller dabei. Das, ja. Und äh, wir hoffen einfach darauf, dass viele begabte MedizinerInnen äh, und ForscherInnen äh, zukünftig noch größere Highlights hervorbringen können, was Krankheitsbewältigungen angeht und bleiben optimistisch.
0: Und was meinst du, wie viel Potenzial so ein Weltfrieden auslöst? Wir wissen ja gar nicht in bestimmten Regionen, was für ein Potenzial an tollen WissenschaftlerInnen da vielleicht schlummert.
1: Richtig. Und du kannst dir auf der anderen Seite auch gar nicht vorstellen, wie viele ähm, Unternehmen und Gelder dann einfach plötzlich verloren gehen, weil die Rüstungsindustrie wegfällt.
0: Ja. Ich meine, wir sind natürlich auch der Podcast. Wir sind ein bisschen wie Wünsch dir was im Ohr. Das heißt, ich könnte doch den Weltfrieden nehmen und du nimmst einfach die Heilung.
1: Ja. Dann ergänzen wir uns hervorragend.
0: Das ist mal wieder wunderbar. Ja. Ähm, jetzt kommt meine philosophische Frage. Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort? Und hast du sie finden können?
1: Mmh. Oh. Ja, also tatsächlich, tatsächlich äh, stellt mir meine Tochter ja immer eine Reihe von äh, wahnsinnig interessanten Fragen. Meistens, wenn wir miteinander spazieren gehen, wo ich immer denke, hey, dann lass uns doch mal gucken, wenn wir zu Hause sind, ob wir uns das äh, im Internet raussuchen können. Ähm, ich bin ja stolz darauf, wenn ich ausholen darf, wir haben 40 Folgen lang versucht, so gut wie es geht, nicht über die Pandemie zu sprechen. Ja. Nachrichten herauszufinden, liebe ZuhörerInnen, ist eine <lacht> Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Nicht wahr? <lacht> Erik, Erik weiß, wovon ich rede. Aber ja. das, sind, das, ist, das ist tatsächlich die, äh, die Frage, die meine Tochter mir auch stellt, auf die ich keine Antwort habe. Wie geht denn das weiter? Wann mhm. kann ich denn wieder zur Schule gehen? Ähm, wann muss ich denn keine Maske mehr tragen? Wann ist denn das alles vorbei? Ähm, sowas, äh, ja, doch das beschäftigt uns tatsächlich, tatsächlich sehr aus Kindersicht. Und das alles zu erklären ist schwierig und ich habe mich gestern Abend dabei ertappt. Ich bin ganz ehrlich, dass ich im Bett lag und so dachte, vor einem Jahr war ich noch der Meinung, das ist nur eine Grippe, das wird schon wieder. Im Sommer ist es vorbei. So,
0: wir sind ja der positive Podcast. Und ich möchte, dass, ich, ich möchte das Positive herausstellen. Das Schöne ist doch, dass deine Tochter mit dir darüber spricht. Das ist das ja. Wichtigste. Rückt zusammen, sprecht mit euren Nachbarn, telefoniert. Das ist wichtig, dass wir uns nicht entfernen voneinander. Seid offen, ja. teilt eure Ängste von mir aus auch mit uns unter.
1: Mach mit! At <lacht> Äh, du, das, war eine telefonische das war eine telefonische
0: Verzögerung. Absolut. Ich wollte was Positives noch sagen. Äh, meine Lieblingstiere, Anja, kennst du ja.
1: Äh, ja, warte mal. Das waren Orang-Utans und äh, Pinguine. Nein, hauptsächlich Orang-Utans.
0: Und Pinguine. Absolut richtig. Und es gab gerade den Welt-Pinguin-Tag. Oh. Der, oh. der ist nämlich am 25. April. Wir sind zeitlos, aber der, Zeit, der Tag ist ja immer... Und ähm, da beginnt, um diesen Tag herum, beginnt die jährliche Wanderung der Pinguine nach Norden.
1: Ach Gott! Ach Und ich Gott, oh Gott, das mal muss so niedlich aussehen. <lacht> Und ich
0: habe hab nochmal überlegt, warum ich das Thema raussuche. Also wir werden euch in Kürze dazu noch etwas berichten aus dem Inklusionsbüro, das ist aber noch geheim. Aber warum stehen mir die Pinguine so nahe? Dazu habe ich ein paar Fakten für dich rausgesucht. Oh! Pinguine sind ja bekanntlich Vögel, können aber nicht fliegen. Dafür sind sie sehr gute Schwimmer. Und das ja. liegt vor allen Dingen daran, dass sie so einen schweren Knochenbau haben. Deswegen haben, können sie im Wasser so gut schwimmen. <lacht> okay. Warum lachst du? Das Nein, nicht. Der schwere Knochenbau war noch gar nicht die Gemeinsamkeit zu den Pinguinen. Okay.
1: Achso, ach nicht? Ach nicht? <lacht> ach okay, okay.
0: Na, doch, natürlich. Ähm, was natürlich besonders schön ist, und dafür steht ja auch der Pinguin, das finde ich nett, wenn der über land, dann sieht er recht unbeholfen aus. Wenn er aber in seinem Element ist, im Wasser dann geht er ab wie eine Rakete. Und das, finde ich, kann man gut auf Menschen übertragen. Also, wer von euch da draußen, oder auch du, Anja, wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn es nicht weitergeht, wenn ihr alles in eurer Macht getan habt, dann ist es Zeit, sein Umfeld zu verändern. Dann sucht euch Leute, die euch unterstützen, die euch positiv stimmen. Dann könnt ihr auch wieder durchs Wasser gleiten.
1: Wahnsinn. Ja, ja. ist das nicht
0: toll? Schön, finde ich, auch, dass die Pinguine ja auch den Rollentausch praktizieren. Das weiß, glaube ich, mittlerweile auch jeder. Also, die Weibchen legen die Eier ab und dann verziehen die sich, die kehren ins Meer, um sich da zu fressen. Und die Männer bleiben zurück und brüten. Ach, schön. Und jetzt kommt es noch besser. Um sich vor Kälte zu schützen, rücken die Pinguinmännchen ganz eng zusammen. Und ja, haben, das ich schon und, gesehen. Und haben dabei ein rotierendes System. Also mal ist der eine kuschelig in der Mitte, mal ist der andere am Rand. Und jetzt kommt es, warum die Pinguine auch für mich ein Vorbild sind. Sie nehmen bis zu ein Drittel ihres Körpergewichts dabei ab.
1: <lacht> beim beim, beim äh, sich rotierenden Wärmeprozess.
0: Ja, und weil sie ja nicht jagen können, wenn sie sich um die Babys kümmern.
1: Ah ja, ja.
0: Naja, und dann kommt die Mutter irgendwann zurück, ist wohl genährt und bringt wiederum, deswegen Rollentausch, bringt in ihrem Magen die erste sozusagen fischige Nahrung mit. Mm. <lacht> und dann... <lacht> Mensch, das ist das Tierreich. Und dann äh, ernähren dann die äh, Weibchen die... Äh, die Kinder. Und das Besondere ist auch noch, warum mir auch noch... Ach, Pinguine, ich liebe einfach Pinguine. Pinguine sind dann so, falls doch jemand mal jagen muss, also wenn auch beide Eltern wieder zusammen sind, die bleiben ja auch lange zusammen, die erkennen sich auch am Ruf, dann gibt es richtig Kindergärten, wo die Kinder einfach beieinander sind und aufeinander aufpassen.
1: Ach, ist das schön. ist das Ach, nicht toll? ist das süß. Ja, das ist sehr süß. Daraufhin Alles möchte ich auch gar keine Frage mehr ziehen, weil das nee. ist so schön, das möchte man, möchte man glatt so stehen lassen.
0: Und alles Gute, Anja, auch für dich zum Weltpinguintag. Und der Hauptgrund, ja. warum ich sie liebe, ist natürlich immer gut angezogen. Wir haben immer einen ja. Sack dann.
1: Immer, immer stilvoll gekleidet. Und es gibt ja auch so schicke Pinguine mit bunten Federn dann noch zusätzlich auf dem Kopf.
0: Ja, die, die mag sehen ich Die ja ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ja Sehr schön. Ach, ist das schön. schön. Und die
0: Pinguine werden größer, je kälter es wird. Wusstest du das? Es gibt ja Pinguine auch in äh, Südamerika und Australien und so, aber die Größen wohnen eben am Südpol.
1: Aha, nee, das wusste ich nicht. Meine Güte. Oh, jetzt kommt der Wissenspodcast. Der Wissenspodcast.
0: <lacht> es ist die Bergmannsche Regel. Aha, Kennst du die? okay,
1: nein. Jetzt ja. Ja, doch, doch, doch. Das ist da, dass die Pinguine bei Kälte größer werden.
0: Richtig. Das gilt für gleich warme Tiere. Ah, das ist egal. Weil ihr Verhältnis von Oberfläche und Volumen, aber das, wir wollen euch nicht weiter langweilen. Bergmannsche Regel könnt ihr glänzen. Pinguine größer am Südpol. Am Nordpol wohnen ja die Eisbären, deswegen treffen die sich eigentlich nicht. Ja. Ja, Was na, hat das mit Dank. Inklusion zu tun? Findet euer Element, sage ich jetzt mal einfach so.
1: Ja, ja, nee, sehr toll. Sehr, sehr coole Sache, finde ich ja. Ich musste ich jetzt dieses, auch musste ja.
0: dieses schöne Thema musste ich deinem kurzen Pandemiebericht entgegensetzen.
1: Das hast, du, das, hast du hervorragend gemacht. das hast du hervorragend gemacht. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mit einem Thema einsteigen sollte oder ob du lieber möchtest. Nee, ja, ich, ich, suche, ja. ich, ich suche gerade in mich meine positiven, <lacht> verzweifelt meine positiven Themen. <lacht> Pass auf. Pass auf, es ist nicht so positiv, vielleicht im ersten Moment, aber es ist genauso ein Aufruf, wie du ihn gerade gestartet hast. Ähm, wer uns kennt, weiß ja, wir sind ja jetzt nicht so die absoluten Sportfreaks.
0: Richtig. Richtig? Richtig.
1: Genau. Und jetzt geht es um die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Und zwar gab es den dritten Teilhabebericht der Bundesregierung zu diesem Thema. Und ähm, der besagt, ähm, dass mehr als jeder zweite Mensch mit einer Behinderung nie Sport treibt. Ähm, Woran liegt das? Genau, also ähm, eigentlich waren auch die Autoren dieses dritten Teilhabeberichtes, ähm, ja, wie soll ich sagen, da schockiert wäre vielleicht zu viel gesagt, aber... Sie waren schon traurig be oder bedrückt darüber. Sie haben natürlich gesagt, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung seltener Sport treiben ähm, als ein deutlich größerer Anteil von Menschen ohne eine Beeinträchtigung. Ja, das aufgrund liegt der aber, Möglichkeiten. Das liegt hauptsächlich an den Möglichkeiten. Und es ist aber eigentlich so wichtig, dass Menschen mit einer Behinderung auch sportlich aktiv sein können, auch im Vereinsleben. Weil es auch eine wichtige Möglichkeit zur Selbstentfaltung und zur, zur sozialen Teilhabe ist. Ja. und... Man darf auch diesen gesundheitsfördernden Aspekt nicht außer Acht lassen. Deswegen ähm, ist es quasi auch so ein Aufruf, dass man fehlende Barrierefreiheit der Sportstätten oder ein mangelndes Sportangebot tatsächlich überdenken sollte, damit äh, gerade auch vielleicht im ländlichen Raum, wo das noch vermehrter auftritt, dieser Mangel, dass man da tatsächlich dem entgegenwirken kann. Und wir haben es schon ganz oft immer mal wieder gesagt. Wo lässt sich denn Inklusion besser leben als im Freizeitbereich, als im Sportbereich, wo man ungezwungen äh, aufeinandertreffen
0: kann? Ja, wo Menschen sich begegnen, da passiert
1: Richtig. Richtig. Und Menschen, so haben sie auch ganz klar gesagt, die Autoren, Menschen mit einer Behinderung sind eine Bereicherung für jede Sportgruppe. Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil sie sind häufig ihrem Alltag gegenüber extremst gut angepasst, Herausforderungen gegenüber extremst gut angepasst. Und, das sind ähm, harte Hunde, flexibel. das ist richtig.
0: Ja. Sie sind ja. einfach
1: flexibel und können tatsächlich auch sich, sich schneller, vielleicht auch als unser eins, äh, neuen Gegebenheiten anpassen im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Und das ist doch ein schönes Beispiel, dass so, das mit der Inklusion ist eben keine Einbahnstraße. Ne? es braucht einen Verein, der sich dem stellt, und es braucht den Mut der Menschen mit einer Beeinträchtigung, dass sie da ja. auch hingehen. Und dann ja. ist natürlich toll, wenn dann und das weiß ich, das macht auch der Staat. Also so ich, ähm, dass man Menschen diese, sag mal, Trainer oder die doch Trainer, würde man sagen, dass die natürlich auch geschult sind im Umgang. Das wäre dann das Maximum. Ja. Also wenn wir Richtig. dann wenn wir wieder in der Servicekette denken, wenn die Menschen dorthin kommen, also der Mobilitätsaspekt ist gegeben und dann ist auch noch vor Ort Personal, was sich damit gut auskennt und dann begegne ich noch Menschen. Ja. Gigantisch. Ja. Apropos Begegnung. Na? Ich habe noch was Schönes, jetzt muss ich mich nachsortieren. Ähm, Im Jahr 2009 gründete Stuart Cameron in Berlin die Sticks and Stones. Und das ist Europas größte Jobmesse für queere Menschen. Mhm. Mhm. Und jetzt, äh, quasi zehn Jahre später, nee bisschen mehr, ähm, hat er ganz viele weitere Projekte ins Leben gerufen und es geht immer um die Arbeitswelt von queeren Menschen. Ja. Und sein neuestes Projekt ist eine App, die heißt Prouder. Also, ich buchstabiere mal, P-R-O-U-D-R, also Prouder? Ja. Und das ist eine App für äh, queere Menschen, wo es um die Vernetzung geht, aber in Bezug auf Arbeit. Es gibt natürlich im Bereich Flirt und Dating und so weiter gibt es recht viel, ähm, aber aus eigener Erfahrung heraus äh, hat er es manchmal schwer gehabt, der ähm, Stuart Cameron, dass man auch in seinem äh, beruflichen Kontext das akzeptiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er ein homosexueller Mensch ist, das würde ich mal jetzt offen lassen, aber ein queerer Mensch. Und deswegen diese App, wo es sozusagen offen, wo es dann nur darum geht, um die eigentliche Qualifikation.
1: Ah ja, okay. Und
0: es geht darum, dass queere Menschen oft ein Vernetzungsproblem haben. Also während ich ja mich, mich vernetzen kann, wie ich das möchte, ist es natürlich, für queere Menschen wäre es toll, wenn ich in einen neuen Ort ziehe, wenn ich direkt Anschluss zur Community finden würde. Und das soll mit dieser App passieren. Also weg von diesem reinen Flirt-Aspekt, es geht auch einfach vielleicht, man kann auch einen Kaffee trinken gehen, Milligolf spielen oder eben sich über den Beruf austauschen, aber eben nicht das Daten steht im Vordergrund.
1: Mm, und die, ja, sehr gut. Und sehr die
0: Prouder-App möchte diese Lücke schließen. Er hat selbst negative Erfahrungen gemacht und hat dann aber einen Chef gefunden, der selber sozusagen in die queere Community gehört und deswegen natürlich viel mehr Verständnis hat und sehr offen und er ist sehr glücklich. Und mit dieser App-Idee möchte er das weitergeben. Rund 4000 Menschen sind bereits angemeldet und Cameron betont aber, wir stehen noch am Anfang. Und Prouder soll weiter ausgebaut werden, ähm, bisher im deutschsprachigen Raum perspektivisch auch international. Es soll ein Eventkalender geben, es soll queere News geben. Und auch sozusagen, das Unternehmen ganz gezielt dort auch Angebote inserieren können, eben mit dem mit dem Verweis darauf, wir sind offen, wir nehmen jeden, in Anführungszeichen, du weißt, was ich damit meine, wir, ja. nehmen jede, wir nehmen jeden, dass da gleich eine Offenheit da ist. Dann steht auch dieses Thema gar nicht so im Vordergrund. Ja. Und die also NutzerInnen ich, wissen dann oder haben das Gefühl eben, oder haben ein Gefühl dafür, welche Unternehmen tatsächlich queerfreundlich sind.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir da auch im Kopf nochmal rumgeht, ist die Tatsache, wie, wie gut das eigentlich ist, dass wenn ich selber vielleicht... Ähm, irgendwelche, ob positiven oder negativen Erfahrungen gesammelt habe, dass ich, wenn ich einen Bedarf entdecke oder selber einen Herzenswunsch habe, dass ich versuche, den umzusetzen, mich auf den Weg mache. Und wenn du sagst 4.000 NutzerInnen, dann ist, das, dann ist das so toll, weil man plötzlich merkt, da gibt es auch noch andere Menschen, die haben den gleichen Bedarf. Ja, ja und, und daraus entstehen doch dann so kleine Inseln, die mehr und mehr wachsen, finde ich, find ich, find ich ganz hervorragend, dass man sich für den Mut hat, für seine eigene Sache tatsächlich aufzustehen und was zu machen.
0: Du, und äh, Deutschland wird älter, wir brauchen gute Arbeitskräfte und wer sich noch irgend, irgendeiner Form, ich sag mal ähm, homophob oder fremdenfeindlich oder sonst wieder zeigt, der hat auch auf diesem Arbeitsmarkt hoffentlich irgendwann keine Chance mehr.
1: Ja, ich denke, das ist ich denke tatsächlich, dass das irgendwann aussterben wird. Ich hoffe es sehr. Ja. Ich glaube spätestens, wenn es noch nicht mit unserer Generation der Fall ist, Erik, glaube ich spätestens, dass unsere Kinder den Wendepunkt bringen, die ja in einer sehr vielfältigen, sehr bunten Welt aufwachsen. Ja, und ja. Für, die vieles, für die vieles einfach, glaube ich, auch ganz normal ist. Ja, die gar aber, nicht mehr drüber nachdenken.
0: Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und es gibt ja die. Äh, Kontakttheorie, also ich muss mit Menschen in Kontakt sein, dann ist es für mich Normalität. Also wenn wir jetzt ähm, sozusagen mit Menschen mit Migrationshintergrund Kontakt haben oder mit Menschen mit Behinderung oder mit queeren Menschen, dann wird es erst Normalität. Auch für unsere ja. Kinder. Richtig. Richtig. Hast du noch einen Schnapper?
1: Ich habe noch einen, aber ähm, es sind vielleicht immer nicht die positiven Nachrichten, aber was zum Nachdenken. Ja, ich weiß, Erik, deswegen <lacht> ergänzen wir uns so super. <lacht> Pass auf. Die, 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 schlechte Nachricht, der nächste Winter kommt. Die positive, der Sommer ist erstmal dazwischen. Aber es geht, <lacht> es gesagt, geht, <lacht> es geht um barrierefreie Schlafstellen für Obdachlose. Und als ich den Artikel, ähm, ich entferne mich mal ein bisschen von dem Artikel und versuche mal frei so ein bisschen darüber zu sprechen. Und zwar äh, ist die Stadt Wuppertal auf ein großes Problem aufmerksam geworden. Es gibt tatsächlich mehr und mehr Obdachlose Menschen, die auch eine Behinderung haben oder pflegebedürftig sind. Ja, mhm. Auch die werden ja immer älter. Und jetzt hat die Stadt Wuppertal beispielsweise bei sich das Problem aufgetan, dass es eine Art Tagesunterkunft gibt, wo die Menschen, ähm, gerade auch hauptsächlich obdachlose Männer, ihren Tag verbringen können. Aber es gibt nicht genügend Schlafstätten. Und wenn es Schlafstätten gerade besonders für Männer gibt dann sind diese nicht barrierefrei und liegen sehr weit entfernt von diesen tageseinrichtungen ja. und alleine und alleine in wuppertal sind es man denkt jetzt ach gott es ist ja nicht viel aber es sind trotzdem 17 pflegebedürftige oder behinderte obdachlose menschen die dort leben und sie stellen jetzt ganz klar, die Verwaltung stellt ganz klar den Auftrag da auf äh, Seiten der Politik oder sieht da die Politik in der Pflicht, ähm, zu helfen, Immobilien zu finden, ähm, Geld mit hineinfließen zu lassen, das zu unterstützen und zu fordern, damit man auch Menschen, die auf der Straße leben und die behindert sind oder eine äh, quasi Pflegebedürftigkeit haben, dass ja. die auch maximal gut betreut und versorgt sind. Ja, und da habe ich mir so dran, da habe ich mal gerade so dran gedacht, natürlich ist das so. ne? Also gerade auch in den Großstädten. Man sieht, man sieht ja mehr und mehr ähm, doch tatsächlich auch aufgrund ja, vielfältiger äh, Ursachen obdachlose Menschen. Und man denkt im Winter immer, ja, die frieren und ach Gott, und wo sollen die unterkommen? Aber auch im Sommer. Ne? Was macht denn so ein, ein obdachloser Mensch, in, zum Beispiel in einem Rollstuhl oder mit einer Sehbeeinträchtigung? Ja, Eine Katastrophe.
0: Kann, und man kann sich vorstellen, wenn es um den Bereich Pflegebedürftigkeit geht, da ist ja die ganze Versorgung ist natürlich auf der Straße sehr viel schlechter. Oder ja. gar nicht vorhanden. Ja. Richtig. Also, was, was möchte man sagen? Komm mit nach Wuppertal. Mein Herz, das wuppert jedes Mal. <lacht> okay, du vielleicht. Das?
1: Nein, aber vielleicht wollen wir noch nicht unbedingt mit nach Wuppertal, weil da gibt es ja nur noch keine Schlafplätze ja, aber für obdachlose nicht, Menschen. Aber, die,
0: aber es geht doch wieder damit los, dass ein Problembewusstsein da ja. ist. Ja. Und die Schwebebahn haben Sie auch noch. Siehst du. Wunderbar, wunderbar. Ich war mal in der Nähe von Wuppertal, da bin ich durchgepilgert. Da wohnen auch ganz freundliche Menschen.
1: Aber du bist nicht mit der Schwebebahn gefahren, oder?
0: Nein, wir sind durch Wuppertal-Bayernburg gelaufen. Da gibt es ein wunderbares Kloster und da gibt es noch einen Mönch, der übrig ist. Und der engagiert sich in seinem Ort. Also es ist ganz fantastisch, wenn Kirche so menschlich ist, finde ich super. Ähm, aber egal, darum ging es jetzt nicht. Also Wuppertal, dann möchten wir jetzt aber auch Lösungen sehen, Wuppertal.
1: Ja, ja, da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Anja, es gibt ein großes Thema, an dem auch wir nicht vorbeikommen. Und Na? zwar, die Oscars wurden verliehen.
1: Ja, ohne Publikum.
0: 2021 ohne Publikum. Und ich habe einen Artikel gefunden im äh, Tagesspiegel. Und die Überschrift war, die Oscars 2021 sind weiblicher, internationaler, diverser. Endlich. Mhm. Ja. Ihr könnt euch selber durchklicken. Ähm, also das könnt ihr gerne mal bei ähm, Ecosia eingeben. Da findet ihr alle Preisträger. Ich freue mich natürlich sehr für äh, Anthony Hopkins.
1: Ja, oh Gott. Ich, li ne ich. Darf ich sagen, ich liebe ihn ja doch, darf ich sagen. Ne? Ich du, liebe
0: ihn. er ist über 80, hat jetzt seinen zweiten Oscar. Den ersten hatte er für Schweigen der Lämmer. Ja. Da liegen, glaube ich, 20 Jahre dazwischen oder 19 oder so. Und er hat für Father den Oscar als bester Hauptdarsteller gekriegt. Hast du von ja. Father was gehört? Also Nein, Vater. Tatsächlich,
1: tatsächlich ist das an mir vorbeigegangen.
0: Das könnte dich interessieren, glaube ich. Er spielt einen äh, Mensch mit Demenz. Mhm. Und was interessant daran ist, ist, dass es sozusagen aus der Perspektive von dem Menschen gemacht ist. Also sprich, seine Tochter kommt und kümmert sich um ihn und plötzlich ist es einfach ein anderer Mensch, also eine andere Schauspielerin.
1: Ah, und ah, die sagt okay. aber zu
0: ihm, Papa, ich bin's doch. Also es ist natürlich hochdramatisch, und komplex, aber es ist, glaube ich, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das für so eine Perspektivübernahme ganz cool ist. Ja, ja. Das, was aber, und die eigentliche große Gewinnerin, wo habe ich es mir denn notiert, ist Chloe Saho.
1: Ach, die? die ja, keine sagt Ahnung. Sagt ihr das
0: was? <lacht> <lacht> Eine Regisseurin äh, mit chinesischen Wurzeln. Ja. Und äh, sie hat sozusagen in den drei Königskategorien abgeräumt. Ähm, bester Film, beste Regie und die beste Hauptdarstellerin. Und oh, der ha. Film heißt äh, Normetland. Also es geht um... Ach, das ist jetzt wieder schwierig. Habe ich sie irgendwo stehen? Ähm, es geht darum dass äh, Menschen in Amerika gar keinen festen Wohnsitz haben. Da gibt es eine ganze Gruppe, die quasi einfach nur rumziehen und bis zu ihrem Tod auch das tun, um einfach auf der Suche nach Arbeit sind. Und die wohnen in Wohnwagen und Wohnmobilen und fahren rum.
1: Und okay. Francis
0: McDormand, das ist auch ein bisschen dokumentarisch. Also die sind wirklich mit denen mitgezogen. Ja. Und. Ähm wir warten auf sozusagen noch auf diesen Filmstart, das hängt ja auch mit äh, der aktuellen Gegebenheit zusammen. Auf jeden Fall spielt vor allen Dingen McDormand, die ich kenne die nur aus dem Film Was das Herz begehrt. Da ist sie die Schwester. Ist egal. <lacht> auf jeden Fall Wahnsinn. Es ist, es ist toll, es ja. ist ein bewegender Film und das besondere ist natürlich äh, sie äh, die chinesische in den USA lebende Chloe Saho hat bereits Preise für Normandland gewonnen, alle die es gibt. Goldener Löwe in Venedig, Golden Globe, Independent, Spirit Award und so weiter und so weiter. Toller Film und man hat sich bemüht, dass auch viele äh, Colored People einen Preis kriegen. Was heißt bemüht? Unabhängig von der Hautfarbe wurde einfach die beste Leistung bewertet.
1: Ja, ja. Die, also die Oscar
0: goes to, sage ich mal.
1: Wahnsinn. Also wenn ich mal irgendwann in einer Fernsehshow sitze und ganz viel Geld gewinnen soll, weiß ich jetzt schon, du bist mein Telefonjoker im Bereich Film, Fernsehen, Stars und, oh, und so dann weiter. Wird,
0: und dann wird es wohl peinlich.
1: <lacht> Ach, du wirst mich doch wohl nicht um meine Millionen bringen, Erik.
0: Sie ist erst die zweite Frau, die beste Regie gewinnt in all den ja. Jahren. Und die zweite ja. asiatische Filmemacherin nach äh, Bong Joon-Hoo, die mit Parasite im letzten Jahr gewonnen ja. hat. Also es ist... Es gibt Infos über Infos. Klickt euch da mal durch. Es haben, glaube ich, alle berichtet. Weil, habt ihr es auch gesehen? Ich kann nachts nicht mehr aufstehen. Ich habe ein kleines Kind zu Hause. Sonst habe ich es mir auch mal gegeben, nachts, die Oscarverleihung. Ja. Ähm, ja, hast du noch was?
1: Ich habe noch was, weil du gerade gesagt hast, im Wohnwagen und alle ziehen rum und keiner ist zu Hause. Ja. Wir haben letzte, wir haben letzte Folge darüber gesprochen, dass die Geburtenzahlen in MV ähm, ja, runtergehen. Ja. Jetzt habe ich einen Artikel gefunden. Alle wollen nach MV. Rügen... Oh da, doch, doch, freu dich schon mal. Du hast mich ja auch dazu gewonnen. Rügen, Rügen, Rostock und Vorpommern, Greifswald, viele Hauptstädter, besonders Berliner, ziehen nach Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar ähm, ist Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile schlechthin das Einwanderungsland in Deutschland. Im vergangenen Jahr verleb, verlegten nach äh, momentanen Zahlen des Statistischen Landesamtes äh, fast 12.500 Menschen ihren Wohnsitz äh, nach Mecklenburg-Vorpommern. Wie schon gesagt ist in, es sind hauptsächlich tatsächlich Großstädter, Berliner, die hier hochziehen. Warum ähm, das der Fall ist, konnten die StatistikerInnen auch nicht ähm, benennen. Na, Na, also weil ich es hier es schön ist. Es naja, ist ich, schön. Ich, ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja tatsächlich auch aus Berlin nach MV gezogen. Mir ging es tatsächlich ganz viel auch um die Entschleunigung meines Lebens. Das ist tatsächlich hier oben eher der Fall. Ich den, mag den Schlag Menschen hier lieber als die Großstädter und ich kann nur sagen, hier in meiner Nachbarschaft kennt jeder jeden. Viele grüßen sich einfach. In Berlin ist, geht man in der Anonymität einfach der Masse so unter. Ähm, ich wohne dicht am Meer, also die Luft ist besser, wir haben Heuschnupfen jetzt nicht mehr. Also alles spricht für MV. Allerdings... Ist es ist so, dass ähm, man sagen muss, wer jetzt sagt, Mensch, dann haben wir ja demnächst hier genügend Einwohner äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir gehen davon aus, dass es 2040 1,53 Millionen sind. Wahnsinn. Le Leider haben wir es nicht, weil momentan es immer noch so ist, dass die Sterberate ähm, der sehr veralteten Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern immer noch größer ist als der Zuwanderungsgrad.
0: Ja, ich wollte zwei Sachen dazu. Wir sind natürlich eine Großstadt, Rostock. <lacht> also wir sind auch Großstädter.
1: Ja, fast. Ja. Du, ich
0: finde das gut. Sie alle, Jeder dahin, wo er möchte. Aber das mit diesem Wohnraum hier. Und natürlich, wir haben diese Bewegung wieder in die Städte. Noch, ich glaube, als ich Kind war, da wollten alle ihr Haus auf dem Land. Das kippt jetzt gerade. Aber noch ist ja der Trend eher in die Stadt rein. Und dann muss was mit Mieten und Wohnungsbau. Wir haben von der Misere in Berlin gehört. So kann es nicht sein. Es wird in der Innenstadt immer teurer, unbezahlbarer für Studenten. Da müssen wir dann auch reagieren, damit wir eine gute Durchmischung haben, damit man sich begegnet.
1: Naja, genau. Und Durchmischung. Das ist das, was du sagst. Ne? Nicht, dass jetzt, sage ich mal, um Rostock drumherum lauter neue Wohngebiete existieren, wo dann wieder nur, in Anführungszeichen, nur die Zugezogenen wohnen. Ja. ja? sondern es ist, doch, es ist doch wichtig, wie du schon sagst, ne? im Rahmen... Ach Gott, mir ist der Begriff entfallen. Wir haben da mal so wundervoll darüber diskutiert. Obani... Ähm, ja, ja,
0: ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Wo man bei den Städten einfach aufpassen muss, dass es nicht auch krank machen kann, ne?
0: Absolut richtig. Und je enger man wohnt, desto weniger kennt man sich. Äh, die Zeit ist fast rum. Ich habe noch einen ganz kleinen Schnapper. Äh, okay. Es gibt, es gibt eine mobile Bibliothek in Pakistan. Und zwar ist es das Kamel Roshan.
1: Ah, okay.
0: <lacht> eine mobile Kamelbibliothek bringt äh, vor allen Dingen auch jetzt seit den Pandemiezeiten Kinderbücher in die entlegenen Dörfer im Südwesten von Pakistan.
1: Das Ach, Projekt
0: schön. ist aus der Not heraus gestartet und die Kinder haben die Chance, trotz Schulschließung eben weiterzulesen und zu lernen. Das Kamel kommt, die Kinder nehmen sich die Bücher und wenn das Kamel wiederkommt, dann packen sie die Bücher einfach wieder in das Kamel rein. Also in die Tasche. Mega!
1: Kamel. Mega! Mega! Kamel,
0: Kamel <lacht> Roshan ist auf Mission. Ich habe noch was so
1: Warte, 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 das kann man im Nord, das, das, das kann man, kann man, kann man äh, ja auch den Pinguinen mitgeben. Ja. Also quasi, ja. Quasi, quasi um den Äquator rum machen wir kleine Kamelkarawanen ja? Ja, ja. und an den Polen gibt es das dann halt mit Eisbären und Pinguinen.
0: Toll, ich möchte mir kein Buch vom Eisbär holen, aber das überlasse ich dir.
1: Ja, du, man muss in seinem Leben auch mal Mut zum Risiko haben.
0: Absolut, absolut. Ich habe hier noch so viele Themen, also es lohnt sich auch das nächste Mal wieder dabei ja. zu sein. Ja. Ähm, jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht untergebracht habe, weil ich habe hier einen jungen Mann für dich gefunden. Der ist, ist ein Mann nach deinem Geschmack.
1: Sehr schön. Ich freue mich schon nächste Woche drauf. Ich habe auch so viele gute Themen, und, aber Ach. die brauchen alle ein bisschen mehr, bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Zeit, ja. um sie genügend zu würdigen.
0: Ich habe mich einfach wieder verquatscht. Anja, jetzt hoffen wir einfach, dass das technisch alles funktioniert. Ich danke dir. Ich bin aufgeregt. Ich danke dir. Bleibt ihr da draußen. Anja, du auch. Bleibt gesund und munter bleibt fröhlich, seid nett zueinander, sprecht, soweit ihr es könnt, miteinander, aber vor allen Dingen, verliert euch nicht aus den Augen. Anja, ich danke so dir.
1: Erik, ich danke dir. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Und ich mich erst. Also. Wahnsinn. Seid lieb Bis begrüßt. Bis dann. zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de Oder schreibt uns unter Machmit Inklusives